0: estando mais um podcast, não se discute. E hoje eu tô aqui com o Vitor, da Manse Academia. E aí, Vitor, como você tá, cara? Tudo certo?
1: Boa noite, pessoal. Tudo certo? Obrigado aí pelo convite de estar aqui hoje. Muita felicidade aqui por estar por tá, batendo esse papo com você. E com vocês, né? Com o pessoal que tá ouvindo. Então tamo junto.
0: Cara, espero que eu tenha falado o nome certo. Manse, é Manse mesmo? Tá certo?
1: É, o... O pessoal brasileiro tem o, o costume de falar manse, mas na realidade a palavra é, é coreana e você pronuncia como mansé.
0: Mansé. Já é. comecei com a bola fora. Então... Não, <risos> tá certo.
1: <risos>
0: então, como vocês imaginam, é um instituto, é, na verdade, com, uma, com a cultura coreana. Cara, explica pra mim e pra galera que tá ouvindo o que, que é a mansé.
1: Beleza. A mansé é uma escola de coreano. Vamos começar por aí. E a gente tá há dois anos no mercado e oferecemos o nosso curso de coreano, que é totalmente online. Então, é por isso que muita gente conhece a gente, porque nossa principal frente de trabalho é pelas redes sociais. Então, a gente ensina coreano lá pelo Instagram, pelo Twitter, pelo Facebook, pelo YouTube, né? A gente sempre tá em todas, ensinando coreano.
0: Cara, e me fala uma coisa. Como é que surgiu essa ideia? Foi do, do boom, do do K-pop, o que foi que você, o que deu start para vocês em iniciar essa parada da, da mansé?
1: Na verdade não foi por causa do K-pop, foi pela Coreia do Norte, foi por causa da Coreia do Norte, foi uma, uma história um pouco, um pouco diferente, acho que do que você já tem ouvido, é que quando eu estava na faculdade eu fiz um trabalho de iniciação científica, que era sobre a relação comercial do Brasil com a Coreia do Norte, que existe em si. É uma relação comercial bem baixinha, tal ela, ela move cifras quase que relevantes para o país, mas ela existe em si. E é algo que não tem muita gente pesquisando sobre. Então, eu fui uma das poucas pessoas no Brasil que fez um trabalho sobre isso daí. E procurando professores para serem meus orientadores, né eles falaram que não tinha interesse algum nisso. É, a maioria deles falaram que não tinha interesse acadêmico esse tipo de pesquisa, uma pesquisa sobre relação comercial com um país aí que sempre tá na mídia por ser um país péssimo, digamos assim. Mas mesmo assim, uhum. eu persisti e eu consegui fazer essa pesquisa científica acontecer e eu criei um Instagram que no começo chamava Sobre a Coreia, né? Que eu falava um pouco sobre a Coreia do Norte, sobre a Coreia do Sul e sobre o que que tem naqueles países lá, porque não via muita gente falando, então eu achei essa deixa. Aí a gente começou a a crescer bastante e as pessoas falaram ensina coreano pra gente, né? E na época eu tinha um amigo coreano que ele ajudou a, a, a fundar a Mancer. então ele pegou a parte de dar aula e eu peguei a parte de fazer o conteúdo, né? E a gente cresceu por assim.
0: Cara, e me explica o ah, primeiramente o que que significa Mancer? e segundo o é, que, que te deu na cabeça? É, qual foi a tua... O teu start mesmo de tipo assim por que você quis ainda fazer o trabalho científico, mesmo as pessoas falando que não tinha importância ou relevância? E o que te deu para buscar as Coreias em si para fazer tua pesquisa acadêmica?
1: Tá. Manse é uma palavra que não tem um significado específico. O significado mais aproximado seria força. Então, é uma palavra que você diz para alguém quando você quer animar a pessoa. Você chega na né, hora e fala manse. É uma palavra histórica coreana que eles usam em algumas paradas, como, por exemplo, a parada do... 1 de março, que foi quando a Coreia teve seu primeiro movimento de independência né, do Japão em 1910 e essa parada é conhecida como o movimento Manse então é uma palavra muito forte pela cultura de lá e a outra, a outra pergunta é sobre o porquê que eu quis as Coreias, né? É porque eu sempre gostei de lá. Lá é um, é um lugarzinho bem doido. eu gosto de coisa doida, eu gosto de coisa diferente. E acho que não tem nada mais diferente no mundo do que a Coreia do Norte em si. E algo que muita gente não noticia é que a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, em tese, estão em guerra, desde 1950. Então... Pô, dois países assim que estão em guerra até hoje, só que os conflitos uma... não acontecem...
0: É uma guerra e... fria, né?
1: É, é, é quase uma guerra fria, digamos assim, porque as agressões que existem dentro dessas guerras aí, que esses conflitos no decorrer da história aí, desde 1953 até hoje, que não teve quase nenhum conflito armado... É, por exemplo, quem tem a bandeira hasteada mais alta, ou quem consegue bombar um som mais alto lá na fronteira, que eles fazem isso daí até hoje, é ridículo, mas fazem. Ou quem consegue construir algum prédio mais colorido, assim, é um negócio mais ou menos assim que é a, a batalha deles. E também os exercícios militares que são feitos aí entre perto da fronteira da Coreia do Sul e perto da fronteira da Coreia do Norte também, né? Entre esses dois países... É, apoiados pelo, pelos Estados Unidos, no caso do Coreia do Sul, ou apoiados pela China, sim, no caso da Coreia do Norte.
0: E, mas você não tem nenhuma descendência de, de coreano?
1: Não, eu tenho descendência espanhola, nada a ver.
0: <risos> é só o um prazer, mano. Tu já foi lá em alguma das Coreias?
1: Já, nas duas, pra falar a verdade.
0: Ah, puta, é. então, então calma aí. Antes da gente focar nos outros pontos, <risos> me explica como é que foi... É, é, é essa viagem velho porque deve ter acontecido alguma coisa tipo totalmente diferente do que eu imagine
1: até que não porque foi, é assim quando você vai eu fui para a Coreia do Sul Nossa. não fui diretamente na Coreia do Norte é, a Coreia do Sul é um país hiper moderno né hiper robótico cheio de coisa tecnológica tal bonitão, cheiroso caro pra caramba e o que acontece? Você pode visitar a Coreia do Norte estando dentro da Coreia do Sul. É, você precisa ir lá na fronteira da Coreia do Norte com a Coreia do Sul, junto com uma excursão. Você precisa assinar um contrato, um contrato da ONU, falando que lá você é, exime a ONU da responsabilidade de sua vida. Ou seja, se acontecer algum conflito lá... Ninguém vai se responsabilizar por nada, porque se assinou aquele tipo de contrato, ele tá aqui na minha gaveta até hoje, é um contrato, acho que <risos> é um o contrato mais louco que eu já assinei na minha vida, se assina o um contrato, né? Então, a ONU não tem responsabilidade se você morrer. Caralho, ah, isso é
0: muito louco, velho.
1: Exato. É... Aí você pode adentrar, junto com uma excursão lá dentro da região que é conhecida por zona desmilitarizada, que é uma zona de, eu acho que 20 quilômetros entre os dois países que não tem nenhum tipo de armamento, nem nada do tipo. E você pode entrar, passar a fronteira da Coreia do Norte, ficar lá por 10 minutinhos e voltar.
0: Ah, não. Tipo, não é muito
1: tempo. Não é muito tempo, mas em si você entra na Coreia do Norte.
0: Entendi. Mas
1: é uma coisa assim: no dia que eu fui lá, não tinha nenhum norte-coreano pelo lado da Coreia do Norte, tava fechadinho, tava tudo bonito. E é, é algo muito pesado, porque você tá lá em cima de um lugar que pode, do nada, ter uma bomba atômica cair na sua cabeça, e você sente aquela tensão toda, porque <risos> você fica em cima da fronteira, e você fica olhando pros lados pra ver se não tem nenhum soldado pra te sequestrar, ou algo do tipo. Dos dois lados, né? Porque é muito pesado o, o clima por lá. Só que é muito interessante também, se você é uma pessoa assim que gosta de história de guerra e tal, é um, é um lugar, um must pra qualquer um ir.
0: Cara, um eu, amo guerra, via... né? eu amo viajar, velho. E eu assim, e tipo, eu já falei pra minha esposa que uma das minhas vontades é é realmente conhecer tudo que eu puder. Não tenho a, a intenção de conhecer todos os países, do, porque eu acho que não dá tempo e nem dinheiro para isso. É, hum. Mas eu já fui para alguns países. Eu fiquei um tempo na Europa, morei um tempo na Europa ah, quase é. um ano. É, e lá eu viajei bastante. E, e um dos países. Eu fico pensando assim, nesses países que são mais. Como eu posso dizer? Não é que eles são mais perigosos, mas que eles têm mais a, a questão do pode dar merda a qualquer momento. Tipo, Irã, é, Coreia do Norte, Afeganistão. E eu ficava, sempre fiquei pensando assim, caraca, será que eu, um dia eu vou ter coragem de tipo, pisar assim e conhecer? Porque deve ser uma cultura foda, tá ligado? Deve ter muita coisa positiva, mesmo a gente sabendo só das partes ruins, deve ter muita coisa boa lá pra conhecer. Então eu fico Ai, nessa, assim, um dia eu vou ter coragem, entendeu?
1: O negócio não é nem o um dia você tem coragem de ir para um lugar desse que seja perigoso, mas se você tem coragem do um lugar que está sofrendo algum tipo de embargo econômico dos Estados Unidos. Porque seria esse o pensamento, como Afeganistão, Irã, Coreia do Norte, esses daí estão na lista. Então, então <risos> você tem é... que sempre pensar em viajar para um país que não está tratado com os estentes. Aí vai você... ser calminha a viagem.
0: <risos> então, que é complicado, né, cara? É difícil pensar. E Porque, meu, além de segurança, que nem o... Eu sei que a Coreia do Norte, pelo pouco que eu vi, assim, de pessoas que foram viajar, quando você entra, além desse contrato que você falou, tem várias regras, né? Coisas que você não pode fazer lá dentro. E os caras te falam, tipo, se tu fizer tal coisa, tá preso. É, tipo, um bagulho ridículo, tá ligado?
1: Eu nem lembro. Ah, tem, algumas... tem algumas coisas que são muito sensacionalistas, pra falar a verdade. É, como, por exemplo, dizem que lá eles têm um corte de cabelo que é padrão, é, e, e não pode imitar o corte de cabelo do líder deles lá. Isso daí é algo que eles falam, só que não é verdade.
0: O é que fake. acontece
1: é que não é fake também. É verdade, existe isso. Eu vou te falar onde que existe isso. No exército. O exército, eles têm um, uma etiqueta toda sobre o corte de cabelo, assim como no Brasil também. Então, é sempre aquela, aquela jogo secessionista pra falar que os caras lá comem criancinha, que os caras lá são doidos, <risos> sabe? É, eu tenho é, um amigo é aquela... meu que...
0: É pra distanciar, né? Aquela parada é... de distanciar do monstro.
1: É, é pra, é pra mostrar que eles são um monstro e que a gente aqui é que tá certo e tal. E talvez para não despertar a curiosidade das pessoas. Ou uma curiosidade que seja negativa. Se alguém fala assim, tipo, nossa, eles não podem cortar o cabelo de qualquer maneira lá. Aí você conta para amigo, conta pro outro, conta pro outro, todo mundo fica meio receoso de quando fala da Coreia do Norte. Aí se alguém fala, fala nossa, mano, você sabe que os caras lá comem criança Você sabe que os caras lá são comunistas? Aí a gente vai puxando aquele monte de achismo, tá ligado? Mas em si, lá é um país muito, muito bonito e que não tem rede social, sempre falam isso daí, ah, lá não tem Facebook, lá não tem Twitter, em razão de embargos econômicos, então, lá não chega internet em si, lá eles têm um sistema de intranet, que é algo que eles mesmos desenvolveram, e todos os sites que tem lá dentro do país são sites só norte-coreanos, porque como não pode chegar uma, um daqueles cabos de transmissão que fica lá do no oceano, como não pode passar um cabo lá da China até lá, eles ficam com o que eles conseguem ter. Então é por isso Mas... que eles não ouvem Justin Bieber, não tem Facebook, Isso é muito é... bizarro, é... né, Tanto cara? Isso. É, é Acho... foda. É uma situação bem complicada que eles foram postos, né? Méritos totalmente deles mesmos, porque eles pediram em si para estar dessa, dessa situação. Eu não posso colocar a culpa totalmente nos países que fazem isso com eles, porque eles são bem arretados por lá também.
0: É assim, e, e, eu, eu não tenho ideia, cara, eu tô, tô cuspindo ideia aqui, mas assim, é tipo que nem se fosse a vila, né? A galera tá presa ali dentro, presa entre aspas, ele, eles, que nem se falou, eles decidiram por aquilo, é, claro que nem todo mundo deve ser a favor, deve ter várias pessoas internas contra, como aqui, né? Estão de governo, sempre tem um a favor, sempre tem um contra, mas é muito difícil se, se falar, não que a gente esteja sendo repletamente informado por notícias verdadeiras, ou que sempre a gente ouve a verdade, mas assim, a gente tem uma pluralidade, oh, não sabe a palavra pluralidade de coisas que a gente pode pesquisar e tipo buscar o que a gente é, o que é verdade, o que não é verdade, ou informações de outros lugares e lá meus caras estão a mercê do que querem informar para eles e pão. entendeu? Não é, é difícil, tipo assim é, o que você vai consumir, tipo de cultura que você vai consumir, o tipo de música, arte é, isso é muito complicado. Eu, eu vejo uma situação difícil para quem mora lá. Independente de governo, se eu concordo ou não com o tipo de governo, isso é indiferente. Estou é, pensando no, no ser humano que, que, que está lá dentro vivendo aquilo. Devem um, deve ter uma vida boa, não, não acho que tenha uma vida ruim, só que uma vida meio que privada de muita coisa, né, cara? Você, tipo, você não tem uma visão de mundo é, que nem todo mundo pode ter, né? Isso é, isso é meio bizarro, é meio louco. Pra mim.
1: É, é. Lá tem umas paradas bem bem doida Uma das que eu acho mais doida é que 5 da manhã, se você tá numa uma cidade que seja grande, ou até mesmo cidade seja pequena, toca uma sirene lá muito alta e que é para todo mundo já ir para o trabalho, para todo mundo ao menos acordar e já fazer coisa assim que é do cotidiano deles lá, como por exemplo pegar carvão <risos> para aquecer a casa, começar a fazer comida já, porque eles não têm forno elétrico por lá na maioria das casas, então eles têm que pegar, Caralho. eles têm que ir lá captar lenha e tal, essas paradas assim. Então. Nossa, é, velho, não tinha é, ideia disso. É, é, a vida deles lá é bem difícil. Mas, pelo que parece, pelo que parece, assim, do que a gente consegue ver, talvez do que seja autorizado a gente ver, eles têm uma vida pacata por lá e eles são felizes com isso. Imagina se eles pudessem ter o mesmo tipo de informação, o mesmo tipo de tudo que a gente tem, né? Eles seriam pessoas, assim, talvez bem mais felizes, não sei, ou um país, assim, se bem mais... É economicamente grande economicamente estável até mais turista, né, ia ter bem mais turista por lá e tal mas é sempre um o achado, né, eles falam, é, então. bastante, eles falam bastante sobre a reunificação da Coreia, ou seja, da Coreia do Sul e da Coreia do Norte voltar a ser uma assim como já foi uma vez lá entre 1895 até 1945 algo que não vai acontecer
0: é, não é vai, algo... eu também acho que não é difícil
1: É, é um conto pra bem dormir Só que é algo que é o... uma pessoa ou outra lá acredita É, é bonitinha, é uma história bonitinha de você contar pra uma criança de dormir Só que em si, algo bem possível Acho que não tem como você fazer um comunista do norte E um, um total capitalista do sul Se entenderem sobre a, algum assunto que econômico, por exemplo né? Enfim, Cara, mas muito sabe pesado sabe o...
0: A gente trocando nesse... ideia, Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Veio agora na cabeça. Mas imagina, velho. Se amanhã... Tipo, a partir de amanhã... A Coreia do Norte abre. Beleza? Vão abrir tudo. A galera tem comunicação... Vai ter informação... Vai ter internet... Vai ter a porra toda. Cara, imagina o que, que essa sociedade vai sofrer de impacto. Eu não imagino. Porque assim... A gente viu a internet... As coisas crescendo aos poucos. Então a gente foi aprendendo como mexer. Eu mesmo eu tenho vários pequenininhos, eu falo pra todo mundo, eu sou velho de cabeça, eu tenho 31, vou fazer 32 agora, só que assim, cara, tipo, eu, não, eu sou um cara que eu não, não me adaptei a mexer com o Twitter, coisa minha, é, e várias coisas, tipo assim, Instagram, não sei fazer ainda, então, eu tenho vários problemas com tecnologia, coisas que eu não vou buscar mesmo e coisas que, tipo, me desinteressam. É, imagina do nada, do nada, abrirem a fronteira, abrirem tudo, os caras começar a receber um monte de coisa, velho. Eu não sei nem se eles conseguiriam viver, ter uma. Ia ser, ia ser muita informação. E a galera, tipo, tem que começar a correr atrás, porque o mercado de trabalho ia começar a exigir mais coisas. E aí, velho, eu, eu acho que é um, é, seria uma dificuldade muito grande. Muito grande é. para um, um tipo de sociedade Esse... que não tem nada, entendeu?
1: Pensando desse jeito, assim, de um dia para o outro, ia ser algo muitíssimo impossível de se fazer, primeiramente. O que ia ter que acontecer, eles iam ter que fazer muita negociação com diversos países por aí. É... Tem uma lista de, acho que, 16 países que participaram na Guerra da Coreia ativamente. Então, eles iam ter que fazer esse tipo de negociação para acessar completamente a guerra, para ter uma paz, primeiramente. Aí ia ter que passar pelo escopo de tirar todas as sanções da ONU, todas as sanções de países em si, por exemplo, os Estados <risos> Unidos, da Alemanha, a Alemanha... É muita coisa. Lá, é muita coisa. Ia ter, tipo, um, um período aí de, sei lá, de uns cinco anos só para negociar tudo isso daí para realmente acontecer. E, porra, zero interesse deles, velho. Porque o negócio deles por lá, é, eles construíram uma... Digamos assim, uma, uma forma de governo que é um governo assim, totalmente nacional. Então, para o pessoal que é internacional, o pessoal de fora, eles até aceitam por lá, só que eles, eles demonstram, primeiramente, uma força militar muito alta. Então, é por isso que eles têm um interesse muito grande de ter bomba atômica, essas paradas aí, que é para nenhum outro país querer enfesar com eles e também para todo mundo conhecer eles como uma força militar. Então, eles seriam respeitados por eles serem tão... Fortes militarmente, como os Estados Unidos e tal. Então, se algum país assim já tentar de, de alguma maneira fazer algum tipo de negociação com eles, eles já vão colocar na mesa. Ó, oh, velho, a gente tá bomba atômica, então você pode tomar cuidado com o que a gente <risos> pode fazer, tá ligado? Eles são desse naipe aí. E é algo que já aconteceu em outros países também, como por exemplo lá no Na Índia e o Paquistão. Eles tiveram lá um conflito entre 1960 e 1980 que eles dois criaram bomba atômicas em si. E o mais incrível de tudo isso, a Índia, eles criaram uma bomba atômica que eles chamaram de bomba atômica pacificadora, velho. <risos> Os caras são muito cuzão. <risos> eles falaram, ó, oh, a gente só cria essa bomba atômica porque o Paquistão, ele pode tacar a bomba atômica dele na gente a qualquer momento, tá? Então a gente só tem aqui só para se defender. Na verdade... É para mostrar para os outros países que eles têm superioridade militar, para outro país como a China, que está ali do lado, que tem um interesse crescente numa área que é conhecida por Caxemira lá, não iria invadir do nada a, China, a, a Índia e o Paquistão. Então esses dois países já fizeram isso para mostrar para a China que ó, se invadir vai tomar bomba, entende? Então é Caraca, dessa maneira que eles dialogam por lá.
0: Você... Caralho, eu, eu tô realmente me sentindo mais ignorante do que nunca Porque tu manja pra caralho da, da parada Tu, tu estudou <risos> o que? Relações Internacionais? Direito Ah, entendi é Cara, que... mas...
1: quando você estuda a Coreia do Norte Você tem que entender o porquê que eles saíram do tratado de não proliferação Que é um tratado entendi. lá dos, dos anos 80 Aí você tem que saber também quem foram os caras que criaram esse tratado de não proliferação E qual que é o objetivo deles nisso daí por exemplo, o objetivo do, dos Estados Unidos, deles serem signatários desse tratado, foi para qual, qualquer outro país aqui da América Latina não criar bomba atômica também. Lá nos corridos dos anos 70 até os 90, se falava bastante aqui no Brasil de bomba atômica. Tanto que tinha lá nos anos 90 o Enés, que ele era um fiel defensor de que o Brasil deveria ter uma bomba atômica. Agora, é imagina, um, imagina um país aqui na América Latina, que é conhecido pelo, como o quintal dos Estados Unidos, Poder se comparar aos Estados Unidos militarmente. Eles não quiseram isso. Eles colocaram um tratado de não proliferação e todo mundo que saísse desse tratado ia sofrer sanção pesada. O que aconteceu? A Índia e o Paquistão saíram, só que depois eles voltaram porque estava meio complicado. A Coreia do Norte saiu, aí você já viu o que, que deu, né? <risos> Cara,
0: que louco, velho. Puta, um monte de informação agora que eu não tinha ideia, não tinha, realmente não tinha ideia. Acho que eu nunca aprendi isso, velho. Nem na escola. Nunca ouvi nunca nada parecido sobre isso. É interessante, velho. A história é interessante. Começa a fazer sentido muita coisa. Principalmente sobre essa situação, né? Da, da, da corense. Si. Cara, mas saindo, saindo um pouco da, da maluquice da história e das viagens e tudo. um uh, Instituto, velho. Você, você que nem se falou assim, né? É de aula de coreano, de idiomas. Na verdade, de idioma, né? Do coreano. Pra quem quer aprender de forma online. Cara, e eu fiquei sabendo que vocês estão vinculados, de certa forma, com a galera do K-pop e com a galera do esportes, Começando pelo eSports, velho. Qual é essa, é essa junção aí? O, que, que, o que, que a Mancê tem a ver com o esporte?
1: Bom, a minha sócia ela é tradutora do, do CBLOL. Ela trabalha exatamente pra Riot. Então, é. quando os times brasileiros trazem algum coreano e a Riot quer entrevistar ele de alguma maneira, quem faz essa tradução simultânea é a H, que é a minha sócia. Então, a gente entrou no meio dos esportes, a partir do momento que a H entrou aqui na, na Mancê também. Porque antes, quem tocava a era eu e um amigo meu, que, que nem eu falei na história para você, quando a gente começou, ele começou a dar áudio de coreano. Aí uhum. a gente separou, porque ele foi criar a escola dele, então eu eu mantive a Mancê e eu contratei, eu contratei não, eu fiz a, a sociedade com a Bruna, que é a nossa professora de coreano, e com a H, que ela também é nossa professora de coreano, e as duas são minhas sócias. A H é conhecida por ser, ter sido é, tradutora do, da Red can do Flamengo, e agora... Na, da Riot, então todo mundo que assiste alguma coisa e tem algum coreano por lá, como o, ano passado tinha o o Ki, o aquele outro cara lá do, da PEN aí tem agora o Paran que tá lá no, no Flamengo, então pô todo esse pessoal passa pela H e tudo que é entrevista de coreano passa por ela e que de alguma, algum modo passa por nós também, né?
0: que isso é muito legal, né velho, porque o esporte ele tem que crer Vem numa crescente, né? É, já tá, meu, vários canais que não tinham nada a ver, que jamais falaram sobre games ou sobre nada, começaram a dar uma palhinha sobre esportes, falar sobre os atletas, falar de como funciona. E é, é muito foda essa ramificação, né? Que ela vai expandindo cada vez mais. E, cara, a gente tá co começando a ser conhecido como, espo como um país de esportes e tá vindo muitos times já estão já com isso, muitas coisas. E é uma expansão muito grande, né, cara? E saber que tem alguém no Brasil é, que nem vocês, né, que tão, são requisitados pra fazer parte de tradução, de estar tá ali junto, porque virou uma coisa mundial, né não virou uma coisa só torneios brasileiros, virou uma coisa mundial. Cara, isso é muito foda, velho. Tá, tá em contato diretamente com esse mundo, velho. Demais,
1: demais. Isso é. E é muito legal, porque... É, às vezes eu não tenho ciência de como H é conhecida... Como todo mundo assim que segue o CBLOL, segue esportes, conhece H tem gente que às vezes manda mensagem pra mim lá eu fico tipo, nossa, a pessoa nem sabe que eu que tô lendo a mensagem, ela pensa que já é direto pra H, e é coisa assim, de no nosso Instagram a gente manda cantadinha pra H, uma 100 por dia, no Instagram um monte de gente marca a gente lá em coisa assim, tipo, <risos> nossa, o que que ele tá falando aqui, o que que ele tá dizendo nesse vídeo aqui, sabe? É legal isso daí, às vezes não dá, pra gente conseguir, não dá pra gente conciliar tudo, né, mas é massa isso, a gente ser conhecido pelo pessoal do esporte, ser algum tipo de... Digamos, autoridade assim para eles Alguém que eles veem como uma pessoa que pode ajudar Uma empresa que pode ajudar, né? E eu fico muito feliz por isso
0: é, isso é demais, isso é demais E a parte do K-pop, né, cara? Me explica aí, que, que, qual o envolvimento de, você, de vocês com a galera do K-pop?
1: Então, a, a galera do K-pop que criou a manseia, digamos assim Porque quando, eu, quando eu era somente uma página para falar sobre a Coreia quem mais teve interesse foi o pessoal do K-pop, porque eles estão em todos os lugares, são muitas, muitas pessoas... E eles que sempre Funcionam a gente de uma maneira positiva, né? Porque o pessoal do K-Pop sempre quer saber o que, que o rapazinho lá disse em uma letra, ou o que, que a mocinha lá disse em outra letra tal, ou o que, que eles estão falando em alguma parte de, de algum drama coreano, sabe? Então, eles que realmente são o nosso cargo-chefe, assim, o nosso maior número de, de clientes. E é pra eles em si que a gente faz a grande maioria do nosso conteúdo, né? A gente só faz o conteúdo do para pro pessoal do nosso Twitter. Só que se você entrar lá no nosso Instagram, você vai ver lá que tem quase 80 mil pessoas seguindo a gente. E desses 80 mil, eu tenho certeza absoluta que umas 79 mil pessoas é, são k poppers Caraca, velho. E tipo assim, é, é tudo brasileiro? A maioria é brasileiro. Temos alguns... algum... Um outro público lá de Portugal, da Angola e do Paraguai e da Argentina.
0: Mano, mas me fala uma coisa: eu, eu vi a explosão do K-pop no Brasil, eu vi todas, todos os problemas que foram causados. De... Cara, a galera do K-pop, o que passa atualmente, o que passou, porque eu não vejo mais tão o pessoal pegando tanto no pé, mas eu lembro que foi muito parecido com o que eu passei na minha adolescência a galera que era emo que era clubber que chamavam de clubber antigamente depois girou emo e tudo que era tipo assim um estilo de música um estilo de de vida que muitas pessoas não concordavam queria bater de frente então teve muito isso né com K-pop mano eu, eu quando eu vi a explosão eu não entendia da onde surgiu tanta gente que estava conhecendo aquele estilo coreano de música e velho e juro por Deus que eu não tinha ouvido falar Sim. velho eu falei, caralho, como eu tô desinformado de música Do tipo que tem uma coisa explodindo Dentro do meu país Tem muita gente falando de uma coisa coreana Tá gigante, gigantesco E tá tendo uma briga Entre, tipo, pessoas que curtem e não curtem E, e eu tava muito por fora disso, velho eu Tava muito por fora de tudo isso eu não entendi, velho Eu não entendi é, Isso ainda existe? Essa, essa rincha, esses B.O.s que, que a galera do K-pop passa? Isso Isso
1: é real? ainda? É, é real. O pessoal do K-pop. Uh... Eu vou te contar mais história ano passado, aí você vai entender melhor. Vamos assim. Por favor. É, ano passado tinha muita gente que começou a seguir a gente e eu tinha bastante tempo ano passado para fazer muita coisa. Então eu comecei a conversar com cada pessoa que me seguia lá pelo pelo Instagram, né? Aí eu ouvi da maioria das pessoas, maioria das pessoas que estão nesse mundo do K-pop são mulheres, que elas seguiam, elas é tinha algum tipo de perseguição contra elas na família, nos amigos, e por quê? Porque o pessoal falava aqueles máximos lá, tipo, ah, esse, esses meninos do K-pop são tudo gay, ah, essas meninas do K-pop aí só querem saber de ganhar dinheiro, ah, essas empresas de entretenimento aí que gerem os grupos de K-pop só querem saber de ganhar dinheiro, vocês são trouxa, porque estão consumindo conteúdo e tal... É, as meninas e os meninos também, em alguns casos, são muito mal vistos por onde eles passam. Porque você passa em algum lugar com uma camisa do BTS, o pessoal já sabe, ah, é K-pop, é, é, é alguma menina que é sozinha, que fica o dia todo no, no Instagram e tal. Esses máximos, assim, que eu consegui perceber no passado com as pessoas relatando sobre mim. Então, sim, existe uma, uma perseguição entre eles, sim. E é ruim esse tipo de perseguição, né? Porque o K-pop... É uma é um, não é somente um estilo de música assim eu posso até falar para você com propriedade, por estar trabalhando com, com esse meio, que é um estilo de vida. Porque as meninas e os meninos que acompanham o K-pop, eles têm um estilo de vida muito parecido. Porque as músicas do K-pop não são músicas assim, por exemplo, algo que a gente conhece aqui no Brasil como funk ostentação que fala sobre os bens materiais que fala sobre talvez até mesmo crimes é, que fala sobre a realidade do periferia e tal o K-pop em si ele fala muito na maioria das vezes sobre história de amor sobre como tratar uma pessoa sobre falar sobre seus sentimentos né os melhores expoentes sobre isso daí sobre o K-pop ultimamente é o BTS e eles têm uma série de álbuns que chama Map of the Soul então eles falam sobre o psicológico Nas suas músicas Eles falam sobre que as pessoas devem se ajudar Devem receber ajuda Que, as pessoas, que a pessoa em si É uma pessoa importante Então, pô Eu olho pro público K-pop e eu penso Nossa, é gente do bem, sabe É gente, é gente boazinha é, é pessoa que você pode trocar ideia Assim o dia todo E que a pessoa vai manter um sorriso no rosto Pra, pra te receber, sabe Esse é o público K-poper
0: Cara, então, a primeira coisa que eu quero falar ainda do, das primeiras coisas que tu, quando tu começou a falar do K-pop falou que a, a galera chama de ah, esses caras são todos viadinho. mano, ou viadinho gay, não sei a palavra que tu usou velho, quem acha, até hoje que chamar alguém de gay ou viadinho é xingamento vai tomar no cu, já tá errado aí, é, velho Exatamente Então, assim, galera... então galera do K-pop, assim eu, eu, eu vou ser bem sincero, eu nunca ouvi e eu ainda falei pra um brother meu falei assim, mano, eu tenho que ouvir K-pop, ele falou, por quê? Eu falei, mano, porque tipo assim, eu sempre fui um cara do new metal, eu fui de banda, toquei, tudo, tudo muito, muito parei muitos anos atrás, parei com 24 anos, e, e assim, é, antigamente eu só ouvia rock, rock, rock pesado, rock pesado, e até por isso que eu falei, o que a galera do K-pop passa hoje é porque a galera mais nova, talvez não, não tenha a minha idade, talvez não tenha visto isso acontecer. Tinha uma época... Desculpa, cara, você tá com quantos anos, só pra eu ter uma 25. base? Ah, então, se, talvez você nem tenha visto. Teve uma época que eu era adolescente, eu devia ter uns 12, 12, 13 anos. E começou uma parada de clubber. Cara, clubber era basicamente... Uh, sabe como o, a galera do Restart se vestia? Tipo, todo colorido e ah. tal? Então, a galera era, cham era chamada, na época, de clubber. Então, mano, era All Star. Aí, tipo, um All Star com, vai... Um cadastro verde, outro estar com um cadastro azul, é, todo colorido, para não sei o quê. E aí a galera sofria um certo preconceito já. aí. Na época, se eu, se eu não me engano, posso estar falando merda, mas Clubber nem tinha música, era só tipo um estilo de vida. A galera gostava de se vestir daquela já. Meu, e a galera, e o pessoal caía de pau em cima dos caras. E eu não entendia. Mesmo eu sendo um roqueiro, andava só de preto, tinha aquela parada toda de adolescente, eu nunca entendi isso. E tipo assim, tinha vários amigos que, que eram clubbers, e pra mim não fazia. Diferença alguma de estar com o roqueiro, com o pagodeiro, com o cluber, com indiferente. Aí passou um pouco de tempo, acho que eu devia ter uns 16, 17 anos. Começaram a su surgir as bandas tipo... Cara, não vou lembrar a... o nome das bandas agora. Mas eram as bandas conhecidas como emo, né? E as emo music tu já deve ter pego, já, né? Já, sim, acho sim. Que já deve ter... É, Então, as bandas emo, puta, era a galera com com a franjinha jogada e tudo era umas músicas que nem você fala assim era mais era umas músicas mais down mais tipo de levanta vai dar tudo certo é, de amor que não deu certo tinha várias coisas. era mais sentimental eram músicas sentimentais e mano a galera cai em cima também então sempre assim é, passa as gerações e sempre tem um, uma nova um novo produto para ser o produto zoado da vez que a galera vai zoar que a galera vai encher o saco e para mim não faz sentido nenhum então quando eu falo que, tipo assim, eu nunca ouvi K-pop Não é por mal, eu nunca ouvi porque, tipo assim Cara, nunca apareceu, tipo, no meu Spotify Nunca Passou no meu YouTube pra eu Tipo assim, ah, assista essa, meu eu nunca corri atrás pra assistir Mas, de qualquer forma, eu vi que Muita gente falou que é enlatado, que é não sei o que Que os caras, é tipo umas academias Que juntam os caras pra... Independente do que seja, velho é, Sabe, me... quando eu vi, assim, me lembrou Muito a época de n NSYNC de Backstreet Boys, que era umas boy Band e tal E, mano, legal demais, velho pra, pra, Tipo, tem público pra tudo Não tem porque a galera pisar em cima dos outros Porque tá curtindo uma parada Então você que tá ouvindo aí Que curte K-pop, velho Não se sinta mal É, é só um bando de, de, de otário que, que sempre quis zoar, velho Sempre zoou todo mundo é, A minha geração passou por duas fases dessa A minha geração de adolescente e vocês estão passando por isso, mas, meu... É, basicamente, ignorem. que Quanto mais vocês ignorarem, mais eles vão calar a boca. E eu tenho vontade, velho. Eu tenho vontade de verdade de conhecer o tipo de som. Se você tá ouvindo aí, curte K-pop, é, me indique uma música aí. Não me indica, assim, é, BTS. Eu já sei que os caras são os maiores. Não. Me indica uma música. Me fala assim, puta, essa música... Escuta essa aqui, que é foda. Eu vou, vou parar pra escutar. Eu acho importante, velho. Eu acho que, tipo assim... Que nem se falou o funk... Pô, eu peguei o funk quando eu era moleque, eu tinha uns 9, 10 anos, eu acho. E meus primos ouviam funk, iam nos baile funk tudo, e me deram umas fitas. E, cara, era aquele funk de periferia que contava realmente os problemas da favela, os problemas da periferia que, tipo, é, falava, né, os males que sofriam e tudo. E, porra, era a cultura dos caras. Aí depois veio, o, veio outro tipo de funk, aceitação, de amor e tudo. Mas antes era aquela pegada. Então, assim, tudo tem uma evolução. Tudo passa por uma parada. E, mano, o K-pop é a mesma coisa, velho. É um tipo de música que chegou e que a galera simplesmente não quer aceitar porque, meio quer pegar no pé, porque fala que é um monte de adolescente, de menininha. E, velho, se vocês são menininha se aceitem assim. Não tem problema nenhum ser menininha. Não tem problema nenhum gostar de coreano. É O pessoal é chato mesmo e fica invejando os outros ser felizes, velho. Essa é a realidade. Não. Mano, segue o barco, né? Segue o barco, Peter. Fala aí.
1: Segue o barco. Ó, oh, vou te indicar um bom, hein, que eu gosto bastante. Manda, ah, manda. O grupo chama Shiny, tá? Ch se tiver que Shine, Shiny, é tipo Shiny, só que com dois Is. Com dois ah, Z, beleza, beleza. Se tiver que ir pra aqui, elas já vão encher o, o olho de lágrima, já, porque a história é muito triste de Shiny. Um dos integrantes se matou. Mas... Caralho, velho. É, era muita pressão pra ele e tal. É sempre ter essa parada de pressão aí sobre as, as empresas de entretenimento e tudo mais. Mas eles são muito bons. Pega um tempo pra você ouvir que você vai gostar. Eles são bons pra caramba.
0: Não, vou escutar então. É isso que eu falar. Depois que eu... Eu nem achei a concluir. Depois que eu casei, velho. Na verdade, depois que eu comecei a namorar com a minha esposa, a minha esposa, cara, escuta sertanejo, escuta pagode, escuta, tipo, música pop. E aí, velho... Eu, eu já, meus horizontes já estavam abertos tá ligado? Eu já ouvi outras paradas Mas aí abriu mais meu horizonte pra tudo, tá ligado? E hum. tipo assim Eu acho que é isso, velho Eu acho que a galera que pega no pé, que enche o saco São os caras que ainda estão focados muito em uma coisa, mano Você não pode ficar focado só em uma coisa E achar que tudo o resto é bosta, velho O produto tá ali É porque tem gente consumindo, é porque é bom pra alguém Pode não ser pra você nem, Pode ser que eu escute K-pop e não goste Porra, eu sou um monstro? Causa... Não, eu simplesmente achei que não é um tipo de música pra mim como pode ser que eu escute e goste pra caralho? Quer dizer, então, que eu sou uma pessoa... Não, eu sou a mesma pessoa, eu só gosto de ver aquela coisa. Então, assim, a galera tem que entender isso, tá ligado? Hoje em dia, é, tudo é polarizado. Então, você é, tem que ter um partido, você tem que gostar de um tipo de comédia certo, você tem que... É, é, sabe, se você vê um youtuber, você não pode ver o outro. Se você vê um programa, você não... É briga pra tudo e não... Cara, pra mim, eu, eu, eu sou... Tô ficando velho, tá ligado? Mas pra mim não faz sentido. Pra mim é tipo, velho, só vive. Só deixa todo mundo... Cada um viver a sua parada. Que vai todo mundo ser mais feliz e ficar botando o dedo na parada do outro. Tá Exatamente.
1: Então, Falou.
0: então, você, você K-popper, mande pra mim recomendações. Pode mandar na DM. Tá? Manda, manda na DM do arroba não se discute podcast no Instagram. Porque, eu, como eu falei, eu sou velho. Eu só tenho o Instagram e o e-mail, que é nancescoach.gmail.com Então, se você curte aí, me manda, mas, mas manda, não manda o nome de banda, não. Manda o nome da... Manda, tipo, se, prefer, se puder, ainda o link da, da, da música, do videoclipe, do YouTube, que é mais fácil de eu clicar e, e chegar lá. Cara, Vitor, porra, demais, velho. Demais saber, saber que, que... Que, mano, tem gente buscando essa cultura no Brasil, que eu acho que, tipo assim, toda cultura todo tipo de idioma, de estudo, cara, é positivo, velho. Então, que bom que, que você tá dando essa oportunidade pra galera de, de aprender. Fico feliz que você esteja ramificada nessa galera aí do K-pop, que eu acho que é uma galera que precisa de, de ajuda, assim, pra, pra parecer mais, tá ligado? Pra, tipo, como posso dizer? Mais suporte. Porque é muita gente falando mal, muita gente em cima dos caras, eu acho que esses caras têm que ter voz, e puta, legal demais também saber, saber que vocês estão com a parte do esporte também trabalhando com, com a galera, fazendo a parte das traduções. Espero demais que vocês continuem crescendo. Que, que a Mancê. É Mancê? Falei certo? Falou certo. Mancê. Oh, é Mancê. Ó, Manc... é
1: oh, vou treinar. É Mancê.
0: Mancê. Como é que é? Mans. Man... Um man... Man... É meio. O
1: e, do, o e do final tem um acerticular flexo, digamos assim. Ele tem o um chapéuzinho. Então você fala, Leco, Então é mancê. Isso.
0: Então, <risos> que a mancê cresça. E, cara, eu espero <risos> que, que dê muito certo aí pra vocês. Espero que você aí que tá ouvindo, que não é K-Pop e não precisa ter vergonha que a galera, que tipo, ah, eu vou ouvir se eu gostar. Mano, escuta o bagulho. Tá ligado? Eu acho que é importante você conhecer outras coisas que tá aí. Talvez você goste, talvez não. Aí tipo assim, se você não gostar, é só não criticar quem gosta. Porque eu tenho certeza que, que nem bandas que eu escuto, Slipknot, Korn, Mudvayne, Deftones, eu tenho certeza que qualquer um do, das pessoas que estão ouvindo aqui, muita gente vai ouvir, e vai falar cara, isso é uma merda. E mano, ok. É o seu pensamento, a gente pensamento, e eu não tenho problema com isso. E espero que você que esteja ouvindo também não tenha esse tipo de preconceito, velho. Escute tudo. Faz, faz bem abrir horizontes. E tudo que a galera do K-pop me mandar né, é, na DM, eu vou ouvir. Espero que. Não... Aí eu tô falando. Vai chegar mil comentários na DM, eu tô fodido Vai ter que
1: ouvir agora.
0: <risos> Aí eu vou ter que ouvir. Não, mas eu, eu escuto mesmo, eu vou escutar e ainda vou responder todo, toda a galera na DM. É, eu sempre falo isso pro pessoal, quem quiser me mandar DM ou e-mail, enquanto ainda tá chegando o um número de e-mails e DMs é, que eu consigo dar conta, pô certeza que eu respondo, então é, Vitor, muito obrigado, cara eu gostei muito do papo e você sabe muito de história dessa parte da história que eu não tinha ideia pra mim foi engrandecedor nessa parte eu queria muito que você divulgasse as redes o site, tudo e com o que você quiser divulgar, mano tome seu tempo aí, e cara, de novo muito obrigado, a conversa foi muito legal
1: Obrigado, obrigado pelo, pelo, pelo comentário aí, eu vou fazer uma, uma série de, de vídeos sobre história mundial para colocar lá no canal do YouTube da Mansê também, mas vamos lá, nossas redes sociais são o Twitter, o, Insta, o Instagram, o Facebook e o YouTube, você acha a gente como arroba Mansê Academia, tudo junto, tá? Ou se você digitar academia ou Espaço Academia, você também vai achar a gente, nosso site é www.mancêacademia.com. E para você que quer ter uma oportunidade legal, na semana que vem vamos estar dando algumas aulas gratuitas. Então você pode se inscrever lá no nosso site e pode participar dessas aulas gratuitas. Se você quer aprender coreano, ou se você viu a gente agora e falou, nossa, deve ser legal e fácil, e realmente é bem fácil, só se inscrever no nosso site que você já está participando, beleza? E Cara, é isso aí, aí.
0: Eu que te agradeço de novo por tudo. Galera, você que tá aí, ouvindo, despretensioso no ônibus, no carro, em casa, onde você estiver, cara, entra lá na Mancê, é, acompanha os caras e aí, ó, meu, pra você que, que nunca pensou, quem sabe fazer umas aulas grátis agora na próxima semana, não te desperte um gosto por uma nova língua, um gosto por uma nova coisa, e assim, pensa aí, né, os caras estão fazendo tradução para os esportes, é porque provavelmente não tem muita gente no Brasil ainda que fale coreano. Talvez seja uma oportunidade pra você. E acredite, eu não estou ganhando nada por esse jabá. Estou só falando pra você. Pra você correr atrás e talvez conhecer uma coisa nova. Busque, aprenda. É sempre importante você sair do lugar onde você está, do lugar comum. Cara, de novo, Vitor, muito obrigado. A você que está ouvindo K-popers ou não k poppers Muito obrigado pelo tempo. Não esqueçam. Eu preciso muito da ajuda de vocês, porque muitas pessoas escutam e não seguem no Instagram. Eu preciso, por favor, que as pessoas sigam no Instagram, que é importante, porque assim, quanto mais pessoas eu tiver no Instagram, é mais fácil convidar outros convidados, que às vezes o Instagram dá aquela barrada pelo meu número de pessoas, aí o cara acaba não vendo e acaba não tendo mais papos legais por causa disso. Então siga lá para mim, arroba não se discute podcast, você me ajuda demais. Me mande DM com músicas, me mande o que você achou do programa, é, comente na foto do programa, é importante demais. E se você quiser mandar um e-mail, uma ideia de quem convidar, não se discute podcast, Bom, gente, para vocês que ficaram vindo até agora, muito obrigado, até a próxima e tchau!